0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien.
2: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de acá. Aquí nos hacemos compañía cada miércoles, juntas y juntos, hasta las 8 de la noche, aquí en Radio Nacional y para todo el país. Muchas veces, o en alguna oportunidad en realidad, les he comentado, les hemos comentado qué significa este de acá que acompaña el nombre de este programa, de este Mujeres de Acá. Y son precisamente las mujeres de nuestro país, de cada región, con sus historias, con sus luchas, con sus trabajos, con sus profesiones, con sus oficios. También escucharlas a las que están detrás o encabezando militancias organizadas. Las del día a día, las mujeres de acá, que en Redi, como se demostró de manera contundente durante el aislamiento por la pandemia, han parado, como se dice en la olla, en sus casos, en sus casas, en sus barrios, en cada lugar de, de pertenencia. Organizadas como en la cooperativa Fisherton, Pueblo Ester, cerquita de Rosario, ahí, 30 minutos en, en auto, en, por supuesto en la provincia de Santa Fe. Es una cooperativa de pesca que tiene más de una década de existencia, y mire todo lo que han atravesado en estos más de 10 de años. La pandemia, por supuesto, ni que hablar, pero también lo que ha sido entre el 2019 y 2021, este, ese año donde se registró la peor bajante del río Paraná en más de 70 años. Nos vamos directamente para allá para hablar con una de, de sus protagonistas, para conocer su historia, la personal, la de su familia y también la de sus compañeras y compañeros allí de, de Fisherton, Pueblo esther Se llama María Barrios y la saludamos porque es la protagonista de este Mujeres de Acá. Hola María, buenas tardes. Marcela Ojeda es mi nombre. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien acá escuchando. Pensaba cuando te quería presentar, María, que aunque sos una mujer muy joven, tenés tu familia, tercera generación de... De pescadoras y pescadores. Sí, sí, sí. Eh, mi papá era pescador,
3: bueno. Eh, eh, mi abuelo entonces. Ajá. Y bueno, yo y ahora mis hijos. Cuarta son, entonces. Sí, que son pescadores. Eh, bueno, sé, le quería contar. Yo empecé a pescar en los años 90 uh -huh. eh, cuando me separé, tenía mis hijos chiquitos uh -huh. y me vine a vivir con mi papá en la costa y mi papá tuvo un accidente uh -huh. en una escalera y, y bueno, entonces yo decidí pescar
2: yo ¿el oficio vos ya sí. lo, lo tenías incorporado o lo habías incorporado sí, viendo pescar a, no... a papá?
3: Yo venía a ayudarle los fines de semana a mi papá. Eh, Tirábamos al suelo eh, a remo con mi papá. Eh, dos, tres años antes de que él tuviera el accidente. Y venía ya. Eh, me gustaba el río, me gustaba el oficio. Y entonces, cuando él tuvo ese accidente. Eh, yo ya a pescar en la canoa de
2: él. ¿Y cómo fue la, la, la respuesta de, del viejo en ese momento? ¿Le, ¿Le gustó verte que ibas a seguir sus pasos? Más allá de que había una necesidad, que tu papá ya había tenido tu accidente, su accidente, vos te habías separado y había que darle eh, de comer y vestir a, a los pibes. ¿Qué, qué, qué respuesta ve, veías en tu papá hoy, visto la distancia mi, y vos como mamá también? No, mi
3: papá no, no quiso, no quería me decía que era trabajo de hombre, que yo no iba a poder hacerlo, que, que, no, que no era un trabajo para una mujer. Y yo le dije que, que que a mí me gustaba, que yo lo iba a poder hacer y que, que, que me dejara que iba a pescar.
2: Así que bueno, me acompañó un día y bueno, una sola vez y después me daría a pescar sola. ¿Te tomó como lección ese día? ¿cómo, ¿Cómo recordás ese día? ¿Te observaba? ¿Te miraba? Cómo... Sí, me, me
3: miraba cómo yo calaba y cómo yo levantaba. Nosotros tirábamos eh, entonces 700 metros de tejido. Wow. Y tirábamos en un canal viejo, que era antiguamente el canal viejo acá frente en en Peloster y, y hay una profundidad más o menos de 27, 30 metros. Y, y, y bueno, ese día él me vio muy entusiasmada y que me gustaba. Aparte, con los chicos, eh, no podía conseguir trabajo. Y bueno, los chicos se quedaban acá en la costa con él. Y entonces ahí en, empecé
2: a pescar. ¿Cómo se llamaba tu papá, María? Paulino. Hace dos meses falleció. Hace poquito. Y cuando volviste sí. a, a la costa y, y don Paulino te vio en... ¿En acción te dijo algo o con la mirada bastó como para vos sentir que yo me voy a dedicar a esto?
3: No, él, él me dijo que, que nunca había pensado que yo iba a poder, mm. eh, que iba a poder levantar, que iba a poder hacer su trabajo. Y a pesar de que la mayoría acá pescaban pescaban dos, yo siempre pesqué sola. Empecé a pescar y pescaba un turno yo, que hacíamos de 24 horas, y un turno a mi hermano, había cinco canoas y tirábamos cada cinco horas y después hacíamos faena, limpiábamos hacíamos, el pescado todo y bueno,
2: se pasaba la noche así. María, en, hace un tiempo en este mismo espacio hemos hablado con una capitana de un barco pesquero de, de Mar del Plata, que por supuesto uno, por lo menos a mí que la escuché, que te escuchabas, es indefectiblemente uno intenta unir las, las tanzas, ¿no? el mar argentino con, con el Paraná, eh, ¿Cómo es un día tuyo de, de laburo? ¿A qué hora arrancás? ¿Cómo te preparás? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cómo se dividen las las tareas en la cooperativa? Mira, ahora, en este,
3: en este momento, es como que mucho más eh, calmo que hace un par de años. Uh -huh. Hace un par de años era yo sola, eh, pescaba las 24 horas, al otro día pescaba mi hermano y al otro día pescaba yo. Eh, y el, el pescador siempre fue eh, solitario siempre son, no, no es de, de juntarse, eh, y bueno, y mi idea después de formar la cooperativa eh, fue por el precio del pescado, uh -huh. porque en los años 90 y el 91 creo que vinieron los frigoríficos, uh -huh. y bueno, y ahí eh, los primeros años fueron buenos porque había buen precio, eran pocos los frigoríficos, y venían de todos lados, de Tucumán, de Mendoza, de todos lados, buscar pescado, camiones, y tenían precio. Ya después se fue como monopolizando bueno, y, 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 y poniendo el precio ellos,
2: claro. y
3: bueno, y ahí fue cuando decidí eh, como conformar una cooperativa con pescadores para hacer elaborado de pescado, uh -huh. y, y no funcionó, porque los pescadores no... Eh, quieren pescar, vender el pescado y eso es su casa, no elaborarlo como lo elaboramos nosotros en la actualidad. Eh... Claro, porque ustedes sí.
2: no es que se levantan súper temprano, tienen esos turnos a veces de, de 24 horas, pescan limpia de espina y también cocinan o empanadas o albóndigas o milanesas, incluso ca canelones que congelados las venden en ferias, o sea que hacen... Toda la cadena de, de producción y del pescador, muchas veces directamente hay un intermediario al consumidor.
3: Claro, claro, claro. Sí, nosotros hace un par de años que no estamos trabajando con un frigorífico directamente, porque bueno, el pescado tratamos de venderlo directamente al público. Uh -huh. y, y, lo, y como vos decís, eh, lo despinamos, lo fileteamos. Eh, yo pesco, lo fileteo, lo despino, pero lo cocinan las chicas. Eh, yo no los cocino. Eso, en la cocina no es mi fuerte. ¿En serio?
2: Pero
3: ¿En, en serio? serio? ¿En serio? En serio. Yo siempre trabajé en el río y, y yo eh, las llevo a. Hay tres, cuatro chicas que también pescan. Algunas pescan con su marido, algunas pescan solas y, y bueno, yo me me enseñé a despistar, a siletear,
2: pero no le agarro la mano. Hay, hay una sola que por ahí... Bueno, está bien, está bien. Está bien. En una cooperativa, un espacio de trabajo, que cada uno tenga sus roles y se dedique y sea bueno para, para eso. ¿Qué es lo más difícil de, de, la, de tu tarea cuando, cuando salís y te subís a, eh, ya para, para empezar el día? Ver cómo está el río, el viento, la temperatura... Eh, eh.
3: Para el, para el pescador, eh, te digo que el viento, lluvia, nosotros pescamos igual. Nosotros hace eh, un par de años ya después de la pandemia que, que tenemos teníamos una veda permanente que, y la seguimos teniendo, que podemos pescar eh, cuatro días a la semana, el uh -huh. fin de semana no se puede pescar también, que es una veda que está muchos muchos años. Así que todo incluye... Eh, influye, porque me, por ahí si los días que podemos pescar hay muchísimo viento eh, y los pescadores se arriesgan, hace muy poquito se ahogó un, un chico compañero que todavía lo estamos buscando, oh. eh, de 23 años, eh, un chico joven, de acá conocido, eh, le agarró una tormenta y, y se ahogó, Así que eh, nuestro eh, vendría a ser nuestro oficio, no, nuestra cultura, es muy riesgosa sí. y está muy mal paga eh, y lo que nosotros buscamos con la cooperativa es poder eh, hacer mercado interno okay. y, y también estamos edificando acá eh, para hacer un restaurante
2: de pescado. Eso te quería te quería preguntar María que seas en nuestros ojos ahí en, en, en la bajada y, y que nos cuentes cómo la bajada de Balbi, cómo es donde donde viven que me cuentes ahí que van a, a hacer el restaurante que tendremos que ir a conocer por otro lado no voy a pedir algo que haya cocinado María sino sus compañeros porque ya sabemos que no le gusta la cocina pero algo que haya traído de del Paraná cómo es no, este? no me gusta la cocina pero sí sé hacer de
3: vez en cuando me ha tocado hacer pero eh, mira, acá eh, nosotros tenemos la sala donde fileteamos uh -huh. La parte de la cámara Y tenemos una sala donde las chicas elaboran y cocinan Que ese lugar eh, es como, sería como una parte la, del restaurante que estamos haciendo uh
2: -huh. Y
3: tenemos un espacio de 10 metros que va a ser el salón Y después dos baños que van a haber lado. Y, y arriba un espacio re lindo. De acá se ve todo el río Paraná, de donde estamos. Así que, bueno, va a tener una vista re linda. El río sí. Paraná es
2: uno uno de los más bravíos del mundo, por otro lado, también. Y una belleza inconmensurable también. Sí, sí. Yo, a mí, en
3: estos ocho años, 29 años que, que pesqué, eh, me ha pasado de todo me creyó, y gracias a Dios bueno, yo le tengo mucho respeto al río eh, sabes nadar, y, María?
2: sí, sé nadar porque la, la pescadora tu compañera que la jefa ya del, del pesquero de, de Mar del Plata me decía que ella no sabía que le tenía como cierto respeto le digo, bueno pero te vas a amar adentro a veces durante días que no que no vuelvo a decir no, le tengo como un respeto un cariño al mar este pero así como un poquito más reticente ¿conoces el mar, María?
3: Sí, conozco el mar.
2: Y obviamente si te, es como elegir entre dos hijos, pero este pescaste en mar, te gustó, tuviste la experiencia o el río es el río.
3: No, eh, eh, yo creería que el mar es, es mucho más bravo, con lo único que vos tenés una embarcación mucho más grande. La embarcación que nosotros tenemos en el río eh, es de seis metros 20 y, y el motor eh, que por ley podemos tener es un 15, porque hay una ley viejísima, la 12212, que no la cambiaron, que que para ser pescador artesanal tenemos que tener eh, un motor de 15 HP, con lo que la ley no no prevé que, que la corriente donde nosotros pescamos, nosotros pescamos en el canal, que claro. eh, con ese motor eh, si no agarra una tormenta no salí, si no agarra cerca un barco no salí. Eh, y a mí se me ha, me ha pasado que se me ha parado el motor y me fui abajo de unos chatones. Sí. Así que, eh, la verdad que eh, a mí me encanta el río, me gusta, y, y yo digo, no voy a pescar más, porque también es un trabajo muy sacrificado. Eh, eh, inviernos, eh, bajo la intemperie, bajo la lluvia. Y, el calor bravo y ahora también. Ahora tengo, tengo principio no existe.
2: Claro, por ese tema. Por el laburo, claro.
3: Por el laburo. Pero siempre voy de vuelta al río. Eh, para la temporada cuando sale pescado voy a pescar. No como antes de noche y de día, sino de día o sino de noche. Viste que en el verano es salino, así que... Pero te digo que es, es muy sacrificado. No, no estamos reconocidos. Y recién ahora se está visibilizando nuestro trabajo. Y, y bueno, si y, va a ser,
2: y va a ser muy importante también, María, cuando, cuando ya esté el, el restaurante de, de puertas abiertas para, para el público. Mucho público que no, que no los conoce van a llegar este, a pasar un buen momento, pero de manera colateral o paralela va a conocer la, la historia de ustedes, que es de mucho sacrificio, de templanza, de empuje. Bueno, como todas las cooperativas no que tienen su su historia sí, sí. en cada rincón de, de la Argentina, y decías. Nosotros
3: pasamos. Eh digo que pasamos eh, ya del 2010 que tenemos la cooperativa eh, y de los integrantes primeros quedamos seis y después bueno se han sumado las chicas, se han sumado un montón de chicos nuevos, eh, que bueno, que eso le ponen pila, porque todo el trabajo que nosotros, no sé, yo le mostré un video, eh, lo hacen los chicos, eh, de sacar la tierra, de de hacerlo albañilería, de, de, porque nos eh, dimos maña de todo, porque si no, no podés. Eh, sí. Muy caras las cosas y muy caras para las instalaciones. Y, bueno, algunos chicos han estudiado electricidad, algunos plomería, otros... Así que entre todos, bueno estamos levantando el espíritu
2: el espíritu eh, que responde a, a lo que es una cooperativa no pelear sí, todos sí, la, de la misma... idea
3: es de que puedan tener un trabajo digno y bien pago, sí. porque de ahí la idea es que todos los que integremos podamos trabajar acá si bien lo estamos haciendo pero no nos alcanza eh, porque primero que no no podemos salir afuera a vender nuestros productos porque tenemos, nosotros tenemos el tránsito federal claro. que no nos permite y, y lo único que pueden hacer son los frigoríficos.
2: Claro. sí, a veces es que... si uno se, bueno lo que lo que decías también, ¿no? que es una encerrona de, del sistema, pero también esta respuesta colectiva y comunitaria que han encontrado y que se replica en otras partes del mundo, en otras partes del país, con otros servicios, con otros sectores, con otros espacios de, de producción. Así que me decías que la embarcación mide 6, 6,20, ¿verdad? Sí, 6,20, 6,70... Y un día bueno, que vos decís, bueno, volvés este, ahí a la a la cope y decís, hoy, sido, hoy ha sido un buen día de, de pesca y los intercambiás ahí, charlás con, con tus compañeros, ¿cuántos kilos de pescado pueden volver a la costa?
3: No, y cuando sale pescado, cada canoa ponele mil y pico de kilos, seguro. Mira, es un montón. Eh, y no necesitas pescar el día y la noche.
2: Claro, ahora me decías que, claro, los turnos... Bueno, vos ya no salís, este, también reducís un poco el tema de, tu, de tus tiempos, ¿no?
3: Eh, lo que pasa es que eh, con poco pescado nosotros podemos hacer un montón de elaboración. Claro. Ahora.
2: ¿Cuál el es bien, la joyita? Cu cuidad, la idea
3: es cuidar el recurso, Claro. Que también está está con esta bajante histórica que hubo y una bajante que viene pronunciada ya hace un par de años el pescado que es el pescado que nosotros más pescamos acá eh, se crían en la isla y estos años no no se ha claro. podido reproducir claro. porque ha desobado en el cauce principal y ese se ha perdido ese ese desobe y, y bueno y, y nosotros en estos momentos no vamos a ver pero si en un par de años vamos a sentir claro. eso entonces la idea es de de concientizar y de que cuiden el recurso, eh, tendría que haber muchas cooperativas
2: más. Sí. Sí, claro, y, y estamos hablando de una cooperativa a la ver, a la ver ahí de, de, del río Paraná, estamos hablando ni más ni menos del de, de impacto violentísimo, grave este, de lo que es el cambio climático en este caso lo está, lo está contando María allí y de qué manera también le, se le da pelea, se reconvierte se lucha de manera colectiva con la experiencia de, de la cooperativa Fisherton ahí en, en Puebla Esther. María, te quiero agradecer mucho estos minutos, iremos cuando ya esté abierto el, el restaurante con muchas ganas podemos hacer un programa de radio allí con unas mesitas, viendo viendo el río y, y comiendo algo rico y tomando un vinito, ¿por qué no? ¿Qué te parece?
3: Sí, sí la idea nuestra era poderla terminar eh, este año, pero bueno, nosotros tenemos un convenio con la arquitectura de acá de Rosario sí. y, y es como que nos están frenando un poquito, pero... Ahora el 27 creo que de este mes estamos para hacer una fiesta acá en Puebla Esther de, del pescador artesanal Sí. y para que coman todas las cosas que nosotros hacemos.
2: Ahí está, el, el 27 ahí en, en Puebla Esther. María, un fortísimo sí. abrazo a vos, a tus compañeros, a toda tu familia y que siga de generación en generación la pesca como patrimonio de esa familia. Un fuerte abrazo. Bueno, bueno cariño, ahí está eh. María Barrios, una de las referentes de la cooperativa de pescadoras y pesca pescadores Fisherton y por supuesto, nos vamos a ir con Río Paraná, no se muevan esto es Mujeres de Acá y nos hacemos compañía hasta las 8, aquí en la Radio Pública claro que sí
0: la familia, de la profesión o oficio, tal vez de la militancia o activismo. ¿Quiénes son tus mujeres de acá?
4: Soy Ana María Chua, escritora, y mis mujeres de acá son en primer lugar mi mamá y mis hijas. Mi mamá fue una mujer fuerte, independiente, que eh, me dio un ejemplo y me alentó muchísimo en mi vocación. Eh, ella fue... Dentista cuando yo era chiquita, después estudió psicología y trabajó como psicóloga hasta los 82 años, hasta una semana antes de morir. Una tipa fuertísima, tremenda. Y mis tres hijas, eh, Gaby, Paloma y Vera, son tres mujeres fuertes, valientes, independientes. Tanto que, bueno, ellas sienten que el movimiento feminista para ellas resulta un poco anticuado. Dicen, bueno, si nosotras tenemos esa abuela y esa mamá ya somos tercera generación de mujeres fortachonas entonces este se sienten como un poco más allá y bueno hablando de las mujeres de acá no puedo dejar de mencionar a las madres y a las abuelas y, y todo lo que su lucha significó y significa eh, la verdad es que uno se siente orgulloso de, de estas mujeres Orgullo se dije y, y está bien porque hombres y mujeres nos sentimos orgullosos de ellas, eso es todo, muchas gracias
0: la radio
4: pública tiene mujeres ella está en, en el medio de
5: nuestro corazón siempre en esta familia, la amamos mucho mujeres de
2: diversas ocupaciones, oficios también en distintas partes del país
1: mujeres
0: somos Som Nacional Luchas y conquistas Mujeres de acá por Radio Nacional
2: Venimos aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche, muy conmovida también por haber compartido con ustedes parte de la historia de, de María Barrios, esta mujer allí muy cerquita de, de Rosario. Y la historia de María y de sus compañeros allí de, de la cooperativa Fisherton es parte de un trabajo impresionante, colaborativo, con una mirada... Federal dividido en todas las regiones de nuestro país que llevaron adelante desde chicas superpoderosas argentinas y este trabajo que ya tiene un par de años es una investigación como les decía que se llama territorios y resistencias el objetivo principal de ese trabajo es lo que le vamos a preguntar a Guadalupe Sánchez Granel que es colega, es periodista y es integrante de chicas poderosas argentinas, ¿cómo estás Guadalupe? Bienvenida Hola Marcela, ¿qué tal? Muchas bien? gracias por recibirme. Pero por favor, el gusto es mío. Bueno, primero felicitarlas porque son una banda enorme, eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Cómo pensó Chicas Poderosas Argentinas este laburo y cómo lo llevaron adelante? Contanos.
6: Bueno, te cuento un poco, Chicas Poderosas Argentina. por si la gente no sabe, es una comunidad global que busca promover el desarrollo de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, uh -huh. en medios de comunicación, y a su vez poner en la agenda de los medios de comunicación eh, temáticas de comunidades que muchas veces se ven subrepresentadas en los medios. Que a veces pueden ser mujeres, personas del colectivo LGBTQ+, eh, personas indígenas, campesinas. Entonces, un poco son esa es la misión que atraviesa nuestros proyectos. Nosotros en Argentina realizamos capacitaciones y hacemos investigaciones, y siempre nuestro foco es eh, en género, cruzar género con alguna otra temática. Y un poco, bueno, lo que nos pasó fue que nos pusimos a pensar, nosotros habíamos hecho en 2020, durante la pandemia, una investigación sobre el acceso a derechos sexuales y reproductivos, sí. y cuando pasó el tiempo dijimos, bueno, ahora qué más podríamos investigar, y dijimos, bueno, la crisis climática es quizá la crisis de nuestro tiempo. Entonces nos pusimos a armar este proyecto en el que convocamos a periodistas eh, de, toda, eh, de todo el país, eh, periodistas y fotoperiodistas, porque son duplas, eh, bueno, que hicieron estas notas, como, como la de María, que contaron estas historias, que el objetivo era bueno ponerle una cara, ¿no? a la crisis climática, sobre todo desde, desde nuestros desde nuestra región. Y ahí Muchas está. Muchas veces.
2: Eso sí, te quería pero... preguntar que está. Está bien pensado, primero, a todos los que nos están escuchando, pueden ingresar en territoriosiresistencias.com y allí encontrar todas las historias, las historias en voces de sus protagonistas y acompañadas también por, por las imágenes. El, el reporte, esto hecho por las reporteras gráficas, que es maravilloso también, dividida en regiones, ¿no? Noroeste, Nordeste, Centro, Cuyo y Patagonia.
6: Exacto, porque lo que nos pasa muchas veces es que cuando googleamos no información sobre la, la, el cambio climático y vas a imágenes, eh, lo que suele salir, viste, son imágenes como, no sé, de, de osos polares, en hielos que se derriten, eh, muchas imágenes que no, no los representan eh, en el sur global, porque acá no tenemos osos polares, salvo bueno en algún momento en el zoológico. Sí. Entonces, un poco nuestro desafío era bueno, ...contar historias que muestren que la crisis climática... ...ya está afectando a nuestro territorio... ...pero también poner, ponerle imágenes... ...para que la gente entienda... ...cómo se ve la crisis climática en nuestro país... ...que se ve a través de la sequía... ...o de la bajante del río Paraná... ...que se ve a través de los incendios forestales... ¿no? ...como que poder como ilustrarlo de alguna manera... ...ese fue el, el desafío que, que nos propusimos... ...y que se propusieron las periodistas y fotoperiodistas... ...que fueron a estos territorios... ...hablaron con estas personas y contaron muchas historias que a veces no no, no llegan a los medios sí. o le dieron como quizá otra mirada como pasó en el caso de María que mucha gente estaba hablando de la bajante del río Paraná porque bueno fue obviamente afectó nuestra economía no tuvo muchos efectos en Argentina pero ellas salieron a buscar esta historia de esta cooperativa no cómo le está afectando la supervivencia a alguien eh, y eso fue bueno súper interesante el trabajo y también bueno es la verdad que hacer algo así de, de federal eh, fue increíble porque tenés realmente las miradas desde los territorios eh, también tenés eh, los acentos, los lenguajes eh, la verdad que fue un placer.
2: La forma de concebir pensar y sentirse parte de, de aquello que llamamos territorialidad ¿no? Tal este, cual. Hablamos de los territorios, algunas de, de las consecuencias por supuesto que están allí reflejadas en las historias y para mí es tan fundamental no ser voceras ni voceros ni exégetas de las protagonistas sino que puedan tener estos espacios para contar en en primerísima persona lo que lo que les pasa y lo que intentan que no siga avanzando violentamente como está ocurriendo, la deforestación la crisis hídrica también me,
6: me parece tan interesante Guadalupe esto de ponerle rostro no Sí, sí por ejemplo hay una nota sobre la Patagonia que es sobre los incendios forestales sí. pero la historia no contó del incendio forestal, eh, uno que, que estuviera ocurriendo actualmente, sino que fue a buscar las historias de un año después y la protagonista, Andrea, es una sobreviviente de los incendios forestales. Y últimamente, que está pasando bastante recurrentemente en nuestro país, lamentablemente, y uno por ahí ve por redes sociales el video de, no sé, corrientes incendiándose, y es como, ¡ay, qué feo! ¿Cómo puedo ayudar. Y después, bueno, un clic y ya estamos en otro tema, ¿no? Como que y nadie después se acuerda qué pasó, cómo siguió, pero la vida sigue en esos lugares, ¿no? Como esas personas fueron afectadas, y la vida continúa en esas comunidades. Y ellas, por ejemplo, fueron a buscar eso. Entonces, a veces, ahí, por ejemplo, como ponerle un rostro a los incendios forestales, ¿no? Eh, Andrea, que perdió la casa, que se quemó ella misma, pero hoy está bien, pero bueno, como que realmente de lo que está pasando eh, con la crisis climática en nuestro países y país, decimos, en el mundo, deja y, marcas en, la, en
2: las personas, en los cuerpos también. Y, y ahí haciendo un poquito de, de foco y poniendo la lupa en la historia de, de Andrea, que está relatada ahí, cuando en alguna parte de, de, del relato, de la crónica, se cuenta, el fuego le pisaba los talones. Era literal. Claro. No es una metáfora o un vuelo este que tuvo la, la colega al momento de, de escribir su crónica, ¿no?
6: No, no, incluso la colega contó... Ellas fueron con Andrea a, al lugar para hacer las fotos y con todos los pasos que dio Andrea para escapar de su casa, ¿no? Como todo el recorrido que tuvo que hacer en el bosque, donde vivía, ahí en el, la frontera entre eh, Chubut y Río Negro. Eh, y bueno, y eso fueron los incendios eh, gravísimos, un montón de personas perdieron sus hogares. Y, y esta nota es un año después y los incendios en la Patagonia continuaron lamentablemente en, en los veranos que, que siguieron. Eh, pero bueno, es como que es importante, porque si no, a veces nos parece que todo esto, como que el cambio climático es algo que está, que va a venir, que puede pasar, eh, y no vemos como que sus efectos ya están ocurriendo y están afectando a, a compatriotas nuestros, ¿no?
2: Sí, es, bueno, tenemos esa esa mirada tan tan bonaerense y tan aporteñada que que por suerte están estos laburos federales organizados de colegas que pueden contar las realidades de, de sus propios territorios e incluso viajar un poquito más desde su lugar de residencia y regalarnos esta foto que es parte de una película mucho más grave que todavía no estamos viendo. Y esto de responder es cómo impacta el cambio climático en nosotras las mujeres y quienes integran el colectivo
6: LGBTIQ, ¿no? Claro, porque muchas veces se dice, ¿no?, como que el cambio climático nos impacta a todos y todas, pero no a todos y todas por igual. Porque, digamos, quienes ya hoy sufren algún tipo de vulnerabilidad, quienes ya están hoy bajo la línea de pobreza o en territorios marginados, quienes ya hoy sufren esas desigualdades, por supuesto que se ven el doblemente afectados y afectadas por este por las crisis medioambientales que vamos sufriendo. Y eso es un poco lo que el trabajo busca mostrar. Las distintas historias, siempre hay alguna comunidad que ya sea que es como Andrea, que, que de repente sufre eh, un, un, un incendio, o sea, sufre algo así como inesperado en alguna forma, pero pues también otras comunidades que, que habitaban ancestralmente ciertos territorios y que de, de golpe, bueno, un río se cambia de lugar y se quedan sin agua, o de, 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 de golpe no tienen como alimentar a sus animales, ¿no? Como que su supervivencia también entra en juego. Entonces no es algo solo que como que afecta al clima, afecta a otros, como una cosa medio lejana, sino que eso, que, que afecta a personas que viven en nuestro país, que por ahí no viven en las ciudades, como decías, ¿no? A veces como que sí. si no pasa en la ciudad parece que no pasa, eh, y bueno, y sí ocurre. Así que bueno, eso ocurre fue un poco el trabajo colaborativo que buscamos realizar.
2: Acu ocurre y está ahí con la posibilidad de, de poder escuchar ver y compartir las, las historias, que en definitiva de eso nos nutrimos cuando hacemos periodismo, territoriosirresistencias.com y un apartado muy chiquitito que ya estamos cerrando, la, la foto que acompaña el, el flyer, el posteo de, esta, de este programa, la foto de María, que fue premiada también su, su autora, es Celina Muti Lovera, que es una fotografía impresionante de una belleza superadora, así que a través tuyo mandale un, un beso que acompaña una crónica maravillosa también, pero es una fotografía la verdad este de otro nivel, está como maravillosa. Mandale un abrazo grande también a Celina.
6: Sí, les mando, la verdad que Celina y Karina han hecho un trabajo Karina, está, eh, precioso. Y han puesto eso como en relieve, esta historia que, que no estaba mucho en el radar y que después fue súper premiada ahí en Santa Fe, sí. eh, declarada interés. Y, y bueno, creo que eso también repercutió en,
2: en, en la cooperativa. Bueno, detrás de esa hermosa imagen y contundente hay una historia que la pueden ver ahí en la página de ustedes. Te mando un beso grande, Guadalupe. Esta es tu casa Muchas para gracias. cuando quieras. Adiós. Un beso grande, hasta el ver.
0: Hasta las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad
2: está como cada miércoles y cuando el reloj ya está marcando que nos faltan algunos unos 15 minutos de las 8 de la noche es que saludamos a nuestra compañera y una de las integrantes de Feminacidia Vicky Eger Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Marce, ¿cómo estás? Tanto tiempo Muy que bien. no Muy bien. Es verdad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Todo bien, todo
2: bien? Ah, estamos en ruta, estuvimos en Rosario, pasamos un ratito por por la Patagonia contando algunas historias. ¿Querés que enfilemos directamente para Córdoba?
5: Nos vamos a Córdoba. Claro sí. eh, hoy les traemos la historia de Murupué. ¿Qué es Murupué? Es una asociación civil de mujeres rurales mm. que funciona en el norte de la provincia de Córdoba. Ellas son agricultoras, productoras de bienes y recursos, eh, campesinas y, ¿por qué no, no?, hacedoras de proyectos que demuestran que otra forma de habitar la tierra es posible, eh, luchando por esos derechos que, que les son negados por estar lejos de las grandes urbes. Eh, pero también muchas de ellas son promotoras de salud y género, ¿no? De otras mujeres que no pueden acercarse a estos lugares, como te decía. Qué
2: interesante, ¿no? Esto de poder unir la, las necesidades que tienen las mujeres rurales en sus espacios, en su pueblo, en sus territorios, y también acercarles derechos e información.
5: Totalmente, porque voy a citar un, un estudio que se realizó por el Ministerio de Agricultura hace algunos años, donde abordó el tema, ¿no? De las nuevas generaciones de mujeres rurales como promotoras de ese cambio, ¿no? Y allí se demuestra que la participación activa, ¿no? Y mayoritaria de mujeres en las organizaciones territoriales ha crecido un montón, porque en los últimos años, ¿no? Fueron ocupando esos espacios que los varones dejaron por migración o porque fueron ocupando trabajos extra extraprediales, ¿qué quiere decir? Fuera de esos predios y en las ciudades, ¿no? Entonces ellas tomaron como otro otro rol en, en, en sus comunidades. Según este informe, ese es ese proceso de empoderamiento que vino particularmente desde el 2015 porque coincide con el, el año de realización del estudio, la llevó a tomar conciencia de la necesidad y la importancia de lograr esa visibilidad, ¿no? Uh -huh. En tanto productoras de, 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 de ese cambio. Y cuando nos referimos a personas jóvenes, eh, algunos testimonios denotan cierta voluntad de no querer reproducir el tipo de familia numerosa de la que provienen, destacan esto de, 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 de decidir sobre su maternidad y evitar los embarazos no intencionales, un mayor acceso a la información y sobre todo a métodos anticonceptivos, ¿no? en todo lo que tiene que ver a la salud sexual y reproductiva. Pero esos métodos carecen, o sea, no los tienen, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces los controles ginecológicos no están cerca, hay estudios de rutina como ecografías y mamografías a los cuales no pueden acceder y se tienen que ir a las grandes ciudades. Claro,
2: la lejanía en para los pueblos rurales para los pueblos, para los parajes, para las pequeñas ciudades, es muchas veces un impedimento. Por eso cuando se habla de, de un sistema de salud que, sea, que no sea expulsivo, tiene que ver con esto cuando tantas veces se dice es bajar al territorio, ¿no?
5: Tal cual. Vamos a escuchar al, eh, no. a Ariadna Rigoni, que ella es integrante de Murupue, pero también trabaja como técnica en la, en la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable. Ahí nos cuenta eh, qué acciones llevan adelante para acercar estos derechos vinculados a la salud.
7: A ver, octubre es justo el mes de la mujer, de, de la parte de lo que sería la salud, de la, de la salud de la mujer y para hacerse todos los estudios, entonces, por ejemplo, el encuentro aparte todo, pusimos como un espacio para que fuera una médica ginecóloga y nos contara un montón de cosas a todas, porque en eso todas nos atravesamos, en este, bueno, por qué hacernos los estudios, para qué hacernos qué es la prevención, cuáles son los problemas, jóvenes incluidas. Entonces, bueno, por ejemplo, en otro de los encuentros volvimos a trabajar la, lo que es, la parte productiva, la parte de la ruralidad, pero también trabajar el esto de la salud. Pero ya, por ejemplo, eh, las dividimos entre jóvenes y las mujeres de más de 30 años. <ríe> Porque sí nos pareció que en las jóvenes eh, iban a haber otra demanda, otras preguntas, y que quizás si estábamos todas juntas no se animaron a hacer.
2: Claro, es verdad. También cuando uno piensa en este tipo de espacios, tiene no la, la diferenciación de etaria por edad, porque sí, sino porque también tiene que ver con las preguntas que uno necesita hacer a los profesionales, que no son las mismas de los 30, y los 40, y los 50, hasta los 80, ¿no?
5: Sí, tal cual ayer, uno de los que nos contaba en otra parte de la entrevista, es que, sobre todo con las, con las mujeres más grandes, había muchas dudas vinculadas a la menopausia.
1: Claro. Imagínate
5: que siempre ha sido un tabú, imagínate en esas comunidades, ¿no? Y siempre han podido aprovechar, ¿no? Porque eh, eh, quieren saber, quieren saber, no es que no quieren saber, sino como que tienen muchas dudas y está bueno también eh, que, 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 que intercambien. Entonces, frente a estas carencias, la participación en organizaciones como esta que traemos hoy, o en emprendimientos colectivos, ¿no? Es una oportunidad para acceder a servicios de salud. Eh, son sí, espacios... Sí, espacios eso, amigables, no, pero, espacios sí, amigables. tal cual. Y también y después... en, estos,
2: en estos lugares, Vicky, para, sí. para poder escuchar el otro, el otro testimonio, hay una figura que también en los últimos años ha tomado relevancia por lo importante de, de su trabajo en territorio, en conocer los lugares donde caminan, saber a quiénes se acercan, cómo, de qué manera poder hacer un abordaje amoroso y para nada eh, eh, que, que no se sientan avasalladas al momento de conocer a las promotoras de género. Y pudiste hablar con una
5: sí, una de ellas es Lucía Solfanelli, en Murupu funciona un área de jóvenes, que esto también eh, después de la de, después de la pandemia, ¿no? Y es el nexo con las juventudes rurales, ¿no? Una la, está gestionada por tres compañeras, Isabela Devoto, Nair Brancamonte y Lucía, que es la que vamos a escuchar ahora, y, y a ver qué tiene para contarnos sobre su militancia.
8: Puntualmente llevamos acciones a cabo con jóvenes y niñas de las ruralidades. Entonces, por ejemplo, ...se hace una capacitación para las mujeres rurales... ...sobre algún proyecto, sobre algún, alguna producción o lo que sea... ...y nosotras armamos un espacio para niñeces. Entonces jugamos, eh, pintamos, hablamos, leemos... ...todo para ellas. Desde siempre con, un, con una intención, ¿no? Siempre con un trasfondo, querer hablar, querer acercar derechos querer acercarles todos los derechos que se les son negados por estar lejos de las grandes urbanizaciones. Articulamos hablando, llegando, tocando la puerta. Eh, por suerte tenemos una red de contactos muy grandes gracias a las profesionales que trabajan con nosotros en la asociación civil. Eh, y esos contactos los usamos para darles ideas, tirarles proyectos, hacer notas a las ceños, a las profes, a los directores, y eh, bueno, ellas nos reciben. Y nos dan el lugar a poder hacer estas cosas. Siempre hay alguna, algún profe Piola que nos da un lugar.
2: Ahí está, lo importante es dar un lugar y encontrar ahí una recepción amorosa, escuchar otras voces y ver caras nuevas. Vicky, nos reencontramos, ¿te parece, el miércoles que viene?
5: Dale, Marcés. Que no, tengas no, una linda semana. Un abrazo. Gracias, hasta luego.
1: Que estoy bien, ahora que
2: estoy bien, que ya lloré, ya me levanté. Ahí está, nos quedan unos, unos minutitos nada más para que termine este, mujeres de acá, y pasa tan rápido que eh, me voy a olvidar, pero no porque no, no quiera comentarlo, sino que esto, la, la rapidez de, de finalizar el programa. Hace algunas horas, hace algunas horas, un poquito más de, de 24, este, ¿quién fue? parte espíritu cabeza corazón cuerpo de este mujeres de acá durante seis años valeria san pedro mi amiga mi compañera mi socia y un montón de otras cosas más y su compañero su, su marido su novio su marido un montón de cosas es robert bonomo fueron papás juntos por primera vez de, de martina que está espléndida que es hermosa como, como ellos dos, así que este este espacio también se pone muy muy contenta, muy feliz por la llegada de, de la pequeña Martina, que encima va a tener un hermano mayor de lujo, Julián Firpo, así que Martina ha llegado a una familia sumamente hermosa y amorosa y a un, y a un gran país también.
1: suave para aligerar mis pasos y en el circular de este tiempo volveremos a encontrarnos suave para aligerar mis pasos y en el circular de este tiempo volveremos a encontrarnos no sé de dónde has venido ni en qué universo sabrás
2: El San Pedro, que es a la que acabo de mencionar, le, le digo que le acabo de mandar un saludo, estoy contando una cuestión doméstica, que le acabo de mandar un saludo y me hace una videollamada desde el sanatorio donde está internada casi 24 horas, y me dice, ¿estás al aire? Y sí, Valeira, Valeria, ¿qué voy a estar haciendo? Yo hubiera estado en la puerta del sanatorio, pero tengo tos y no, no pude. Bastante bien estuve. ¿Estás al aire? Me dice la, la parturienta. Bueno, le mandamos un beso a, a Vale, nosotros con mucha alegría, por supuesto, por la llegada de Martina. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Este programa la producción periodística y ejecutiva a cargo de Flor Belinky, Chelo Martín nos puso al aire y este miércoles nos acompañó Juli Agrest. Mi nombre es Marcela Ojeda y Dios, dioses y todos los que ustedes quieran, mediante nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta luego. Me das un
1: beso a la mañana. Eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama